0: Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Mutig und Selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Alter, Alter im Job, wie wir damit umgehen können, wenn wir uns vielleicht nicht mit unserem Alter passend empfinden oder vielleicht auch Zweifel haben, ob wir das richtige Alter dafür haben, diese oder jene Entscheidung zu treffen, diesen oder jenen Weg einzugehen. Schlagen, eine gewisse Rolle zu bekleiden, neue Aufgaben zu übernehmen. Dazu habe ich gesprochen mit Greta Silva. Sie ist 74 Jahre alt, war jahrelang Hausfrau und Mutter und hat sich dann, und sie erzählt auch, wie sie das getan hat, so Schritt für Schritt eine eigene Existenz als Unternehmerin aufgebaut. Heute ist sie Millionenfach geklickte YouTuberin mehrfache Bestseller-Autorin, Podcasterin, Speakerin, Mentorin, Best-Ager, Model und machte diverse Dinge und tut das alles mit einem, wie ich finde, mit einem gewissen Selbstverständnis und das war aber sehr spannend, mit ihr darüber zu sprechen. Sie hat viele konkrete Ideen und Gedanken, die vielleicht auch für dich hilfreich sind, ganz unabhängig davon, wie alt du bist. Ich finde es sehr spannend, aus verschiedenen Perspektiven auf das Miteinander zu blicken und da spielen eben Konstrukte davon, wer wir sein dürfen, was wir tun dürfen, aufgrund zum Beispiel unseres Alters, aber eben auch unseres Genders, unseres Selbstverständnisses und vor allem auch der Interpretation anderer darüber, wer wir vermeintlich sein dürfen aber oder eben aber auch nicht, eine große Rolle und Greta hat da sehr bereichernde und spannende Perspektiven und auch ganz konkrete Ansätze. Bevor wir jetzt loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar beginnt Anfang Oktober das nächste Female Leadership Programm. Das ist das letzte Mal in diesem Jahr, dass du live an dem vollständig digitalen Kurs über mehrere Wochen teilnehmen kannst. Du kannst dich noch anmelden bis zum 12. September. Das ist nicht mehr sehr lang. Und wenn du überlegst, mit dabei zu sein, dann ist jetzt die Zeit, um zum Beispiel das Gespräch mit deinem, deiner ArbeitgeberInnen zu suchen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich einfach bei uns oder komm einfach zu einer unserer Demo-Sessions. Die Kontaktdaten, alle weiteren Informationen findest du auf female-leadership-academy.de Da kannst du dich auch anmelden für den E-Mail-Update-Verteiler und wirst automatisch über alles rund um den Kurs von uns auf dem Laufenden gehalten. Das verlinken wir auch alles nochmal in den Show -Notes. Jetzt freue ich mich mit Greta über das Thema Alter zu sprechen und dann legen wir gleich mal los. Herzlich Willkommen im Podcast, liebe Greta. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und wir über das spannende Thema Alter, Alter im Job vor allem, auch sprechen werden.
1: Ich freue mich unglaublich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch gespannt, was das hier alles für ein großer Bogen wird, den wir hier aufrollen könnten.
0: Magst du ein bisschen erzählen zu deinem beruflichen Werdegang, wie du zu diesem Thema des Alters im
1: weitesten Sinne ja gekommen bist, ne? Ja, gerne. Also ich habe Abitur und sonst nichts. Ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter, wirklich mit großer Begeisterung. Drei Kinder, Mann, Haus, Hund, Marmelade kochen, Apfelsaft selber machen, also wirklich so. Und mit 48 bin ich ja zufällig spielerisch selbstständig geworden mit Einrichtungsprojekten, von denen ich ja wirklich keinerlei Ausbildung oder Erfahrung hatte. Das ging nachher bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. Dann kam noch ganz viel anderes dazu. Nämlich, ich wurde freie Journalistin, auch um kurz zu sagen, wie ist das denn entstanden? Derjenige, für den ich eine Hausbootflotte am Anfang mal eingerichtet hatte, der sagte, meine Güte, die Boote werden jetzt gebaut und dann sollen die vermarktet werden, haben sie eine Idee? Und ich sage, ich lese keine Anzeigen, ich kann ja mal versuchen, für Zeitungen zu schreiben. So fing das an. Und dann habe ich da berichtet, habe Fotos mitgeliefert, es war da in der Nähe der Müritz oder auf der Müritz, und also ein, ein Gebiet, was ich noch gar nicht kannte, wo ich dachte, boah, das ist ja hier wie Kanada. Also das habe ich da gemacht. So Dann hatte ich später mein eigenes PR-Büro für große Konzerne. Und dann habe ich also so mit Anfang 60 diese, oder ein, mein letztes großes Projekt lief aus und dann lief noch so kleine weiter und so. Und ich habe auch gedacht, ja, darf jetzt auch zu Ende sein. Und mit 66, wenn andere in Rente gehen, habe ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht. Also ausgelöst war das wieder durch ein Gespräch mit einer jugendlichen Freundin, die meinte, sag mal, Greta, ich glaube, du musst der Welt mal erzählen, wie toll ist es ist, alt zu sein. Du siehst das irgendwie ein bisschen anders. Ja, was soll ich machen, Buch schreiben? Und so sagt sie, mach doch einen YouTube-Kanal auf. Ich sage, ja, klar mache ich. Ich hatte ja noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Also, das zu machen ist auch nicht schwierig. Das kann man wirklich innerhalb eines Tages einen YouTube-Kanal aufmachen und dann auch einen Film zu drehen, zu Hause mit meiner klitzekleinen Kamera. Und die ersten Filme kann man immer noch sehen. Ich war ja eine gesellschaftlich so angepasste Frau. Ich wollte es jedem recht machen. Dieses, also ein Phänomen, was ja draußen sehr verbreitet ist. Also und das sieht man eben auch noch, dass ich da anders war, dass ich da so viel enger war. Und meine, ich war hier allein zu Hause, als ich die Filme machte und ich wollte die lockerste am Start sein. Und meine Kinder amüsierten sich und sagten, Mensch, Mami, du bist doch eigentlich viel lockerer, aber ich konnte es nicht. Und trotzdem damit rauszugehen, wäre mein Tipp. Wir neigen ja, und ich auch, sonst dazu, alles immer perfekt. und oh, nee, das ist noch nicht gut und das ist noch nicht gut und so. Und erst dann kann ich oder so. Also meine Erfahrung ist einfach dann zu machen. Und dann dauerte das ein halbes Jahr, bis sie überhaupt gefunden wurde. Ich hatte eigentlich gedacht, so, du guckst mal ein halbes Jahr, ob das was wird und dann hörst du wieder auf. Aber jetzt hatte ich ja schon so viel Zeit investiert. Und heute hat mein Kanal über, weiß ich nicht, 600 oder mittlerweile vielleicht auch sogar 700 Filme. Ich muss da mal wieder recherchieren und hat über 4 Millionen Aufrufe. Muss man sich mal vorstellen. Vor drei Jahren habe ich meinen Podcast aufgemacht. Ich habe drei Spiegel Bestseller draußen. Also weil das Thema Alter einfach so unter den Nägeln brennt durch alle Generationen und ich bin noch als Redner auf der Bühne. Also ich habe noch eins vergessen. Ich bin 74 mittlerweile. Das ist ja mein Schild, was ich so raushalte. Ich bin nicht zum Mond geflogen. Ich habe kein Herz transplantiert. Ich erzähle von meinem Leben, was kann man tun für mehr Leichtigkeit, für mehr Lebensfreude in jedem Alter und wie cool ist es alt zu sein. Denn von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Diese simple Rechnungsart hat mich äh, da draußen überhaupt bekannt gemacht. Kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass man mit solchen Sachen da rauskommen kann. Aber bei mir war das wirklich so. Ja und daraus ist jetzt unglaublich viel entstanden. Also ich liebe es ja auch immer, noch mal wieder was Neues auszuprobieren. Also mit meinen 74 habe ich jetzt ja zum ersten Mal, wir haben das zum ersten Mal publik gemacht, dass nicht meine Fotografin nicht nur meine Fotografin ist, sondern auch meine Tochter. Und die macht ja wirklich Potenzialfotografie, also hat auch in mir ja schon Sachen gesehen, die dann im Foto sichtbar waren, wo ich dann sagte, das bin ich doch aber gar nicht oder so. Also da machen wir einen Workshop für mehr Leichtigkeit und so etwas im Leben. Das ist wieder für mich eine neue Herausforderung. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man immer mal wieder andere Talente zum Leben erwecken kann, sozusagen, die man vorher einfach noch nicht gelebt hat. Also da diese Vielseitigkeit zu haben. Und was sind meine Säulen, auf die ich das stelle für mehr Lebensfreude und Leichtigkeit? Das sind vier. Also diese vier Säulen. Ich behaupte mal, ich kann nicht in einem total müden Körper seelisch hochfliegen. Oder es ist deutlich schwerer, wenn ich eigentlich körperlich nur in der Sofaecke sein will. Das heißt, der Energielieferant ist meine Ernährung. Und ich weiß, Zucker und Weißmehl ziehen mich sowas von runter. Trinken natürlich, also als ganz wichtiges Thema. Das Zweite ist Bewegung als dritten Punkt. Ich weiß, dass wir Deutschen ja so ein bisschen verschrien sind als Volk der Jammerer. Finde ich ganz fürchterlich. aber ich weiß nicht, wieso das entstanden ist. Damit sich zu fragen, warum mache ich das? Brauche ich mehr Streicheleinheiten? Werde ich sonst nicht gesehen? Oder was ist denn hier eigentlich der Grund? Also da auch mal zu gucken, muss das sein, will ich das? Und jetzt komme ich zu dem vierten Hebel und das ist unser stärkster und tollster. Das sind unsere Gedanken. Die Hirnforschung kann heute etwas messen und beweisen, was wir immer schon wussten. Henry Ford hat gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Dann kam diese Self-Fulfilling Prophecy oder so, mit dem Wort konnte ich nicht so ganz viel anfangen, aber die Hirnforschung sagt heute, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Was für ein gefährlich Ding, wenn ich denke, Alter ist schrecklich zum Beispiel. Ich lernte neulich so eine tolle Altersforscherin kennen, Dr. Verena Klusmann, die koordiniert weltweit Altersstudien. Also da ist die Yale-Universität genauso dabei wie die Uni in Tel Aviv oder so etwas. Also wir altern so, wie es den Bildern in unserem Kopf entspricht. Wer positiv über das Alter denkt, lebt 7,6 Jahre länger, ist gesünder und lebt glücklicher. Und ich behaupte mal, das ist nicht nur im Alter so, sondern es geht durch das ganze Leben. Und da zu wissen, da haben wir den Hebel mal die Blickrichtung der Gedanken zu ändern, jetzt wenigstens neugierig zu sein. Noch nicht, ich bin davon überzeugt, das kriegt man nicht immer hin am Anfang, aber mal die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, hilft schon den ersten Schritt dazu machen, dass man andere Bilder eben auch sieht, dass man das da draußen wahrnimmt, was da zu einem positiven Altersbild passt. Heute frage ich mich, Hilft mir das? Nützt mir das, was ich hier jetzt denke? Oder raus damit. Oder kann ich etwas auch anders bewerten? Wir leiden ja so oft an unseren Bewertungen. Könnte ich das eventuell auch anders sehen? Würde eine Person, die anders groß geworden ist, vielleicht ganz anders mit dieser Situation umgehen? Vielleicht sind das alte Triggerpunkte in mir, die da aufschreien oder so etwas. Also, wir können ja unsere Gedanken beobachten. Ne? Ich fasse dann immer an meinen Hinterkopf. Dass ich, ich muss mich jedes Mal wieder selber amüsieren. Denn aus dem Yoga oder so kennen wir das ja, die Gedanken so ziehen zu lassen. Also gibt es auch einen Beobachter. Der kann auch den Körper beobachten, tut der Fuß eigentlich heute noch genauso wie, wie gestern. War. Also in diese Beobachterrolle mal öfter zu gehen.
0: Ich habe nochmal eine Frage zu dem Punkt mit dem Körper. Weil das ja schon ein Punkt, dass der auf jeden Fall eine Restriktion ja. sein kann. Und es gibt vielleicht Menschen, jetzt gerade im Alter, also das Thema Gesundheit. Ne? Du hast das ja auch so aus präventiver Perspektive mit deinen ersten beiden ja. Säulen, mit der Ernährung und der Bewegung beschrieben. Und trotzdem gibt es vielleicht auch Menschen, die zuhören. Ich sitze zum Beispiel im Rollstuhl ne? oder ich habe andere körperliche Beschwerden, die in der ja. Regel ja irgendwie im Alter auch zunehmen. Wie begegnest du solchen Menschen? Weil ich finde es immer wichtig, das noch in den Kontext zu setzen. Unsere Gedanken haben eine riesige Kraft und es ist super wertvoll. Sie können
1: nicht alles. Nein, nein. Also wir haben in unserem Leben andere Wege zu gehen, glaube ich, Wieso? Dann machen wir das Fass auch ganz breit auf. Ne? Wieso sind wir hier, hier auf dieser Welt? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Spielt da ja alles mit rein. Was möchte ich hier lernen auf dieser Welt? Was habe ich zu geben? Was habe ich der Welt zu schenken mit meinem Sein? Und dieses alles also gehört ja auch damit rein. Und ich habe so viel von schwerkranken Menschen gelernt. Ich weiß erst jetzt, was wirklich zählt in meinem Leben, was wirklich wichtig ist.
0: Das ist auch eine kulturelle Komponente, die ich so raushöre. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt oder was ich sehr wirkungsvoll finde, wenn wir uns bewusst sind darüber, dass unser Verhalten nicht nur für uns selbst was macht, sondern natürlich auch wirkt in den Systemen, in denen ich mich umgebe. Und gerade die Führungskräfte zum Beispiel, die hier zuhören, sind nochmal anders mächtig und befähigt, in ihren Systemen was zu verändern, als die, die jetzt vielleicht nicht qua ja. Jobrolle so viel Einfluss haben und das lässt sich, finde ich, wunderbar auf jedes Thema übertragen. Ne? Wie würde ja. ich mir wünschen, dass jemand mit mir umgeht? Wie gehe ich mit den Menschen um? Wie gehe ich zum Beispiel auch mit dem Thema Gesundheit um? Oder eben auch mit dem Thema Alter ja. und auch mentale Gesundheit? Schaffen wir eine Kultur, in der ich vielleicht auch als Vorbild vorlebe, dass ich ja. offen darüber spreche und vielleicht auch das eine oder andere Tabu, das so besteht, dadurch so langsam erodiere ne, und so ein bisschen eine andere, etwas ein anderes kulturelles Verständnis auch darüber, wie offen wir Dinge adressieren dürfen und wie wir dann wiederum auch damit umgehen und wie hilfsbereit wir einander begegnen, wie verständnisvoll, wie viel der Mensch auch Raum hat. Ne. Und das, finde ich, passt ja auch ja, wunderbar zum Thema Alter.
1: Ja, aber generell, wenn wir das ruhig ganz weit aufmachen, das Thema bin ich der Meinung. Wir gehen da in eine wirklich positive Zukunft hinein. Meine Generation hat sich für Geld und Karriere, die hat ja noch die Seele verkauft, sage ich jetzt mal. Also das richtige Auto vor der Tür und, und auf der Visitenkarte, was weiß ich alles. Die jungen Leute sagen, interessiert mich nicht mehr, ich will was Sinnvolles tun. Okay, die Firmen haben da natürlich ihre Probleme. Wie immer, wenn da solche Übergangsphasen sind, ist das holprig, ganz ohne Frage. Aber trotz allem bin ich da so zuversichtlich, dass eine andere Wertekultur sein muss, dass die Führungskraft nicht mehr Führungskraft oder Boss heißt, sondern Coach. Und was man guckt, wie kann man hier für alle die beste Atmosphäre schaffen. Denn das zahlt sich fürs Unternehmen aus. Ich meine, die Gallup-Studie, jedes Jahr neu, seit 20 Jahren, glaube ich, gibt es die, von der Bundesregierung beauftragt, 148 Milliarden verliert die deutsche Wirtschaft jedes Jahr, weil Mitarbeiter innerlich gekündigt haben oder nur zu 40, 50, 60 Prozent arbeiten, ja. Also ich meine, da ist Deutschlands Wirtschaftswachstum in meinen Augen. Unabhängig von außen können wir da so viel machen. Und trotzdem, obwohl man das weiß, weiß man offensichtlich nicht wie. Ich kenne verschiedene Modelle. Ja, mal kann das von oben runter so geöffnet werden. Aber ich kenne auch ein weltweit operierendes Unternehmen, ein französisches Unternehmen mit äh, einer auch Filiale in Deutschland. Und da wurden 20 Leute von dem neuen Deutschlandchef rausgesucht, die mal rausfinden sollten, was brauchen sie selber am Arbeitsplatz, um glücklich zu sein. Da ist ja jetzt generell so ein neuer Spirit unterwegs. Ich meine, ich bin so ein Freund von mhm. Simon Sinek oder meinetwegen auch John Strzelecki, Big Five for Life. Was brauchst du, was passt zu dir und wo passt du rein und so etwas. Also so ganz andere Ansätze. Ja, mhm. ich möchte durchaus Hochachtung haben vor dem, was passiert ist in der Vergangenheit, das hat Deutschland nach dem Krieg groß gemacht. Dieses hierarchische, oben bestimmt einer und dann muss da unten funktioniert werden, ob man will oder nicht, sonst kann man gehen. Das ist vorbei. Da denke ich, Halleluja, ja, ist eine Umstellungsphase und die jungen Leute wissen auch noch nicht richtig, wo sie eigentlich hinwollen oder so. Aber das macht mir unglaublich
0: viel Mut. Und der Planet macht das ja auch nicht mit. Also das ist ja auch das, was wir erleben,
1: ja. Nee, Gott sei Dank, auch das, auch das, ja, leider. Also ich finde das so jammervoll dass wir wirklich erst in die Knie müssen, bevor wir was ändern, auch mit
0: alternativen Energien jetzt. Was ich sehr spannend finde, ist dann, und wenn wir uns ansehen, ist eine Generation, sag ich mal, eine ältere Generation, die zum Teil ja auch, wenn wir uns die Führungspositionen ansehen, auf jeden Fall mhm. ja die älteren Menschen haben sich im Laufe der Zeit eben so hochgearbeitet in der Pyramide und haben da diese Jobs. Davon gehen jetzt ja mit den Babyboomern auch eine ganze Menge in den Ruhestand, auch so schlagartig. Das ist dann mhm. auch spannend zu sehen, da setzen wir dann ja an mit der Female Leadership Academy. Ja. Mhm. Ne? Wie schaffen wir es, diese Lücken zu füllen, und zwar schnell und zwar mit Menschen, die verantwortungsbewusst mit Macht ja. umgehen können. Es gibt aber noch eine weitere mhm. Dimension von, wie arbeiten wir dann zusammen, generationsübergreifend. Ne? Da kommen die jungen Menschen, die zum Teil ja nicht verstanden werden. Und ja. ich nehme mich da nicht aus. Also ich habe auch schon, <lacht> und ich bin jetzt irgendwie Mitte 30, aber ich habe auch schon erlebt, dass Leute, die zehn Jahre jünger sind, ganz anders auch auf Arbeit blicken, als ich noch sozialisiert worden bin in der Arbeitswelt. Und was, ja. was hast du so für Gedanken dazu, wenn die kommen, auch mit dem ganz anderen Verständnis darüber, was es gesellschaftlich braucht, um diesen Planeten noch einigermaßen irgendwie retten zu können? Also ein ganz anderer Blick darauf, auch auf mich und meine persönlichen Profite, auch monetärer Natur. Ne? Ja. An ganz anderen Stellen, Wert viel niedriger in einem mhm. Gesamtkonstrukt. Wenn die dann treffen auf die aus der alten Arbeitswelt. so.
1: Ich bin, glaube ich, irgendwo dazwischen neugierig zu sein, was hat dich damals eigentlich bewogen, hier anzufangen oder diesen Beruf zu ergreifen? Könnte zum Beispiel schon mal eine wichtige Frage sein. Und dann aber auch zu sagen, nee, das wäre ja überhaupt nicht mein Ding. Ich bin des und deswegen dahin gegangen oder so. Also neugierig sein auf den anderen. Und dann macht mich eine Sache ja völlig huschig. Ist den Firmen eigentlich bewusst? Wie viel Arbeitsleistung, die zum Fenster rauswerfen, wenn ein, was weiß ich, ich sage jetzt mal 45-Jähriger weiß im Unternehmen, in zehn Jahren bin ich hier altes Eisen und bin weg vom Fenster. Wie soll denn da die Leistungskurve weiter steigen oder zumindest da oben bleiben, wie mit bei einem, der denkt, ich kann ja die Welt verändern und ich mache noch die Fortbildung und ich, ich gehe das Neue mit und so. Also, das will mir gar nicht ins Gehirn, dass das den Unternehmen nicht bewusst ist, wie die selber ihre Leute ausbremsen. Auf Augenhöhe bleiben, die Alten mit den Jungen, die Jungen mit den Alten und gucken, was kann man denn hier für geile Sachen zusammen machen. Da, Sodass jeder da wichtig ist auf seine Art. Jeder bringt ja was ganz anderes mit rein. Und ich möchte das auch gar nicht begrenzen. Die Alten bringen die Erfahrung mit rein und die Jungen das neue Wissen oder so. Das ist mir viel zu plakativ, sondern da kommt ja so viel mehr zusammen. Und das zu erreichen, dass jeder mit seinem, was er macht, sich genauso wichtig fühlen darf am Gesamtprojekt. Diese Bewertungen, die wir so gerne in Funktionen haben und auch ja noch mit Türschildern und Visitenkarten nochmal hochpeppen, ja weiß nicht, auf Augenhöhe. Also das, denke ich, ist wichtig. Die Frage habe ich gerade noch, als du am Anfang
0: erzählt hast, von deinem Werdegang, was du da alles gemacht hast, das ist ja super beeindruckend. <lacht> und zwei Sachen lagen mir die ganze Zeit auf der Zunge. Ich wollte die unbedingt noch loswerden. Das eine ist, ja. wer hat dir dabei geholfen und wie hast du die Menschen gefunden? Weil die hat sicherlich, also deine Frage, hast du Leute gehabt, die dir dann gezeigt haben, wie YouTube funktioniert? Oder
1: wie hast du dann vielleicht bei anderen Nee, es gab yeah. keinen in meinem Umfeld. Stellt euch das vor. Yeah. Ich habe mich allein, also mhm. Tutorials sind ja erst die Filme, die du auf YouTube findest, die dir das erklären. Dann ist das erledigt und dann gibt es die Communities. Und ich sage mal, die sind yeah. 16 ungefähr, die da sind. Aber toll, ja. Yeah. Also und so, dann hatte ich auch so ein bisschen, ich sag mal, Welpenschutz rückwärts oder so, dass die also da ganz liebevoll mit mir umgegangen sind. So habe ich das damals gemacht. Du hast dann große Events organisiert,
0: also noch einen Schritt davor hast du große Events ja. organisiert und eigene ja. Möbelkollektion entwickelt und hast du da nicht auch Zweifel gehabt und inzwischen durch mal gedacht, ah, bin ich jetzt vielleicht hier irgendwie verkehrt oder ist das vielleicht doch eine Nummer zu groß? Also ich, also mein
1: aller, allererster Auftrag, der kam über eine Malfreundin, die hat einen Bekannten und ob ich dem helfen könnte, der hatte ein sehr, sehr großes Ingenieurbüro, also Großraum und äh, das möchte er verändern, sollte auch wenig Geld kosten. und das. Sag ich mal, hatte so den Charme der früheren Hamburger Ortsämter. Beige Wände, braune Möbel, brauner Teppichboden, ne? so dieses. Und dann äh, habe ich ihm die Möbel gelassen, hartweiße Wände, knallblauen Teppichboden und die Fensterinnenrahmen blau gestrichen. Da hatte ich schon mal so gedacht, schläge ich dir diese, diese große Fläche an blau jetzt entgegen. Und dann stand ja die Möbel drauf und ich fand das gar nicht schlecht. Aber der Investor, also der hat nie was gesagt, Er hat nicht gesagt, gefällt mir. Aber andere Etagen im Haus haben das nachgemacht, hörte ich dann von Mitarbeitern. Und dachte, das kann ja so schlecht nicht gewesen sein. Halt. Hast du keine Zweifel gehabt? <lacht> nee. Ich habe mir nie sagen können, ich kann das. Also war es vor allem
0: äh, gutes Erwartungsmanagement auch, das dann dazu geführt hat, dass du gut mit der Verantwortung, die du dann bekommen hast, die ist ja dann immer mehr geworden, ne? damit gut umgehen konntest. Also ich habe
1: schon manchmal gesagt, äh, das mache ich nicht, das kann okay, ich nicht. Ja. ja, man hat mir was zugetraut. Ich habe aber auch durchaus auch Phasen gehabt, wo Menschen mit mir und meiner Energie nicht umgehen konnten. Mhm. Das, das muss also auch ja. mal ganz deutlich gesagt werden. Deswegen ist das also für mich ja heute ein Fest, dass ich dafür ja. meine Energie ja. gefeiert werde, dass die endlich mal sichtbar sein darf. Also auf der einer Großbaustelle der Bauleiter, der war der Meinung, hier kommt keine Frau rauf und, und die schon gar nicht. Also ich war ja noch in ja. der Rohbauphase, dann fängt man ja schon mit den Einrichtungskonzepten an.
0: Wie bist du damit umgegangen? Weil ich das, also ich kenne das selber auch sehr gut und ich glaube auch viele Menschen, die hier, hier zuhören und ich habe es auch selber yeah. irgendwie, oder ich, ich vermute, dass das bei vielen ein Thema ist. Wir wissen, dass da so eine krasse Energie in uns drin ist. Wir haben aber vielleicht ja. nicht Menschen wie dich in unserem Umfeld, die die das auch so vorleben und dadurch uns auch Mut machen, weil wir sehen, ah, okay, so geht das also auch mit 74. Oder, ah, okay, ich kann auch auf die Baustelle gehen und so aussehen und diese Dinge sagen und ich kann auch den Raum einnehmen und alle hören mir zu, so, weil ich es eben so nicht vorgelebt bekomme. Ganz wichtiges Thema. Wie hast du das mhm. geschafft,
1: diese Energie rauszulassen? Also auch mein Mann war ja der Meinung, muss das sein? Also ich habe mich ja selber in Frage gestellt und habe gedacht, kannst du nicht endlich mal mit dem zufrieden sein, was das ist? ja fürchterlich. Alle anderen sind doch glücklich. Warum machst du hier immer so ein Terz? Und warum? Ich, ich litt ja darunter. Ich, also rückblickend habe ich gesagt, ich habe mehrere Jahrzehnte mit angezogener Handbremse gelebt. Also das war mir so wichtig, es dazuzugehören, es jedem recht zu machen. Und das Fatale ist ja, dann sehen dich ja, die anderen Leute nicht, wie du wirklich bist. Es ist ganz viel Offenheit gefragt, Klarheit in der Formulierung, aber auch ganz viel Respekt vor dem anderen, dass der auch anders sein darf. Also Respekt vor dem Anderssein, auch vor Jung, vor Alt, wie auch immer, dieses auf Augenhöhe, wie ich das genannt habe, das ist ein ganz großer Schlüssel, den wir haben.
0: Was ist denn so, oder was sind so die meisten Fragen oder die großen Themen, die dir begegnen, wenn du dich mit, im weitesten Sinne sind es also die Altersgruppen 50, 60, 70, 80, vielleicht auch mal 90 plus beschäftigst. Was sind so die großen Themenfelder, die die Leute bewegen? Es gibt bei
1: Frauen tatsächlich die Meinung, ab 50 bin ich unsichtbar. Mhm. Bei Männern würde ich sagen, da haben ganz, ganz viele die Position für ihre Charakterstärke gehalten. Wenn die Position wegbricht, dann bricht bei denen so viel mehr weg als bei Frauen. In meinen meine Erfahrung, nur mein, mein Bild. Danach hast du gerade gefragt. Also das würde ich sagen, das ist so ein bisschen geschlechterspezifisch, mag sich auch mischen. Ne? Aber dass das Männer doch sehr viel mit der Funktion gleichsetzen und sie glauben dann, sie sind nicht mehr so viel wert oder die Geschäftsfreunde wären auch richtige Freunde, denken auch manche. Also das sind so Themen. Und alle gleich sind so auf der Suche nach dem, was erfüllt mich jetzt? Ne, wie kann ich das denn rausfinden? Wo sind denn meine Talente? Und wie kann ich da auf die Suche gehen? Und ich weiß das eigentlich gar nicht so richtig. Sich dann auch jemanden da an die Seite zu holen, der sagt, gehst du mal mit mir auf die Suche? Was? was ist denn da eigentlich was jetzt mal ans Tageslicht will oder so ne also da, das macht einfach Spaß auch für mich also da mit 74 einfach immer noch mal wieder herausgefordert zu werden oder ist schon ist schon schön
0: es gibt ja auch dieses Konzept des Reverse Mentorings wo sich ältere Menschen jüngere Leute als Mentorinnen dazu holen das finde ich auch ganz ja. spannend
1: innerhalb von Firmen meinst du ne dass das so äh,
0: gar gefördert wird ja Innerhalb von Firmen, aber ich habe das zum Beispiel auch schon auf LinkedIn gesehen, dass jemand einfach danach gefragt hat und gesagt hat, ist hier irgendwer, der jünger ist als ich? Ich habe so ein paar Fragen.
1: Ah ja. Ha, <lacht> finde ha, ich ha. auch
0: total spannend. Also das ist ja, auch eher, ich finde auch grundsätzlich im Mentoring, ich mache Ihnen auch Weiterbildung, auch da auf Augenhöhe zu begegnen. Denn wir kommen ja häufig so aus dem schulischen Umfeld und auch universitär sowieso, dass ja. da jemand ist, der weiß dann irgendwie viel mehr als wir und der weiß alles und der kann alles und ich habe dann irgendwie dem, der Person zuzuhören. In Wirklichkeit ist es ja aber so, dass wir wirklich auch auf Augenhöhe voneinander sehr verschiedene Dinge lernen können. Ne? Und dass, richtig, das, genau. dass das total spannend ist und in alle Richtungen funktioniert, eben auch in alle Altersrichtungen. Ja. Das fiel mir nur
1: gerade noch ein. Dass wir so viel Hilfe im Netz jetzt bekommen. Mhm. Ja? Bei ich dir ja auch. Ne? Aus der Zeit? Ja, ja klar, richtig. Ja. Ich komme ja doch aus der Zeit ohne Handy, ja. Also das, das muss man sich mal. Also sonst ging man in Bücherhallen, hat sich Bücher geliehen, was ich auch heute noch ganz empfehlenswert finde. Und das war die einzige Möglichkeit, an Wissen ranzukommen für mich damals. Und heute ist so viel toller Content im Netz zu finden, an Antworten auf Fragen. Also gar nicht alleine jetzt dieses fachbezogene, was weiß ich, wie stricke ich den Pullover links rum und so, sondern auch alles, was Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Oder wie gehe ich mit Ängsten um oder was kann ich da, wie kann ich meine alten Verletzungen loswerden und so weiter. Das ist phänomenal. Also finde ich toll. Wir sind jetzt auch schon am Ende.
0: Magst du noch einmal zum Abschluss teilen, wie Menschen dich finden können? Wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes.
1: Also greta-silver.de ist meine Webseite und da habt ihr alles. Also einfach meinen Namen eingeben. Wunderbar. Und dann ist das alles schon geklärt. Ja, also es gibt YouTube, es gibt Podcasts, es gibt Workshop, es gibt Bücher. Alles auf der Webseite.
0: Vielen Dank, liebe Greta. Vielen Dank für deinen Input und überhaupt für diese motivierende Art. und dass du zeigst, wie es auch anders geht. Das finde ich immer großartig und wünsche dir weiterhin auch alles Gute und danke für deine Zeit. Ich danke dir, ich danke euch
1: und erwarte das beste vom Leben. Es steht euch zu. Tschüss!
0: Ich hoffe sehr, dass du für dich das eine oder andere mitnehmen konntest, dass diese Folge dir gefallen hat. Vielleicht ist sie ja auch interessant für andere Menschen in deinem Umfeld. Also vielleicht hast du ja Lust, sie auch an deine Eltern oder vielleicht auch an Großeltern weiterzuleiten. Das habe ich noch mal während des Interviews gedacht, weil da vielleicht auch das eine oder andere für die mit dabei ist. Und danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du Greta und mir hier geschenkt hast. Ich freue mich immer riesig über Austausch rund um die Podcast-Folgen. Am liebsten zum Beispiel über Instagram, Strauch oder auch auf LinkedIn findest du mich. Und dann gerne, wenn du magst, unter dem Post direkt kommentieren. Wenn du vielleicht noch weitere Fragen, Stellungen hast oder Anmerkungen, Gedanken dazu, guck gerne da vorbei und lass einen Kommentar da. Ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wie gesagt, und eben auch eine 5-Sterne-Bewertung hier lässt, wenn er dir gefällt, weil das eben dem Podcast hilft, umgefunden zu werden. Jetzt danke ich dir sehr, wünsche dir eine schöne Woche, freue mich, wenn wir uns kommende Woche hier wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.